0: Si alguna vez has necesitado descargar plantitas para PowerPoint, seguramente conozcas la web de Slides Carnival. Yo al menos la he usado miles de veces y afortunadamente su creadora, Jimena Catalina, es una persona accesible y sin miedo a hablar de cifras. Tanto es así que nos contará que ahora mismo esa web genera 20.000 euros mensuales. En el episodio de hoy vamos a hablar con Jimena sobre cómo surgió este proyecto tan rentable, cómo ha sido su crecimiento orgánico en los últimos meses y las principales estrategias SEO que ha seguido para llegar a donde hoy está. Así que, sin más dilación, doy paso a Jimena Catalina. Muy buenas, Jimena. Bienvenida a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Ni te imaginas la ilusión que me hace entrevistarte hoy, porque, aunque tú no me conozcas, yo llevo años visitando tu página web de Slides Carnival, donde subes plantillas de PowerPoint y Google Slides. Yo es que, ya te digo, he puesto plantillas tuyas en mis clases, en la universidad, en conferencias, en cursos, y vamos, es que me ha salvado la vida mil veces, podríamos decir que era mi salvadora, Madre así mía, que bienvenida. O sea,
1: prácticamente debe ser de mis primeros usuarios, porque vamos, para darle tanto uso.
0: Pues eh, probablemente sí, yo te conozco desde hace ya varios años y yo creo que el proyecto... ¿Cuántos años tienes? Pues Carnival, tienes pero... Slides Carnival. Pues
1: tienes Carnival, ahora va a ser siete, porque empezó en el pues 2014. Sí.
0: Yo creo que era, he sido de esos primeros usuarios que pinchaban en tus anuncios de AdSense y, <risa> y le daban ahí fuelle Así al proyecto. Así de un
1: pequeño clic, un cada vez. <risa>
0: claro que sí. Eh, bueno, de todas formas, para quien no te conozca, aunque estudiaste ciencias ambientales, que yo creo que eso lo has dejado ya un poco de lado porque nada de lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con eso te convertiste en diseñadora digital.
1: Sí, sí, bueno, el, terminé la carrera de ciencias ambientales y, y no ejercí ni un solo día de ciencias, <risa> de ciencias ambientales. Me metí directamente, era el año 2000 y, y me llamaba mucho este mundillo y me metí directamente a hacer páginas web. Diseñadora digital, bueno, en aquel momento éramos webmasters, luego hemos sido diseñadores web, luego hemos sido diseñadores de interfaz, ahora somos sí. UX, UI o product designers, diferentes sí. etiquetas, pero siempre haciendo lo mismo.
0: Ahora mismo te defines sobre todo como diseñadora de interacción eh, digital, ¿puede ser? Sí,
1: sí, creo que eso es lo último que tengo puesto por ahí. <ríe> lo último que tengo
0: diseñado ya al menos creo que sí que es eso, así que... Y también trabajé, trabajaste reciente... bueno, recientemente, ¿no? Hace ya muchos años, en eh, Messenger puede ser que publicaste un tweet.
1: Sí, en, en una de las primeras agencias en las que trabajé, creo que era por allá, el 2005, teníamos de cliente a, a MSN, de Microsoft, y trabajábamos muchísimo con el Messenger, porque, bueno, yo no sabía que aquello era tan, no sé, tan nostálgico para toda una generación, oh, ¿no?
0: Para, para <risas> mí ni te imaginas lo nostálgico no, que es claro, lo con descubrí. los zumbidos. Yo, vamos, mi etapa de... de uni de universidad no, pero de, de la... Eso sí, yo usaba Messenger a tope y la forma de comunicarme con mis amigos era, era eso, era Messenger y 20 Claro,
1: para nosotros era como lo, pues una herramienta de trabajo y, y hacíamos muchas cosas para Messenger, pues hacíamos juegos, hacíamos eh, emoticonos, animados, eh, fondos... Uh -huh. Es que yo tenía mucha vidilla. Luego de la noche oh. a la mañana, <ríe> igual que <ríe> llegó, se desapareció.
0: Ya, esto al final va un poco con la moda, ¿no? Van entrando unas plataformas, van sí. saliendo otras, como las redes sociales actualmente. Eh, emprendiste también muchos side projects, ¿no? Una vez eh, das ese paso al mundillo digital.
1: Yo entré en el mundillo digital en el 2000 y, y el primer... Eh, side Project que hice, que fue Recetas de Rechupete, lo hicimos en el 2009, es decir, yo llevaba ya nueve años currando, lo, lo digo para los que tengan por ahí prisas, que tienen la sensación de que llevan tres años currando en el mundo digital y no han hecho nada, nueve años tarde yo en ponerme a hacer side
0: Project Bueno, y te esperabas ese éxito, por ejemplo, de Slides Carnival, que ahora hablaremos no. sobre cuál ha sido su impacto, pero sí. ya avanzamos que ha sido muy, muy alto.
1: No, no, porque no era el, a ver, eh, tampoco era el primero que tenía éxito porque Recetas de chupetes ya había tenido volumen, pero por en medio yo había ido sacando otras webs por hobby y la mayoría pues no había sonado la flauta, con lo cual Slice Carnival era como la número 6 o 7 que montaba esperando uh -huh. un poco los mismos resultados, ¿no? Eh, bueno, pues la monto a ver qué pasa y, y ya veremos.
0: ¿Se puede saber cuánto genera ese proyecto actualmente con AdSense? Porque hace dos años en la revista Emprendedores comentabas que generabas una media de 5.500 euros al mes. Sí. ¿Sigue rondando actualmente hace, esa cifra? Hace años. Hace años. <risa>
1: hace años. Anda por los 20.000 euros al mes, más o menos.
0: ¿Qué me dices? O sea, ¿qué ha subido? Sí, Bendito Google, ¿no? Es que o sea, los, las últimas actualizaciones. <risa> claro,
1: sube, sube, sigue subiendo de tráfico. Si sigue subiendo de tráfico, pues sigue subiendo de, de ingresos.
0: Qué maravilla. ¡Qué alegría! Y para eh, en, en cuanto al tiempo que has tardado en poder tener ese efecto guau wow, ¿no? en, en cuanto a rentabilidad en el proyecto, ¿cuánto, ¿cuánto fue? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando, digamos, sin ver nada a cambio, entre comillas, hasta que viste realmente un impacto muy positivo en beneficios?
1: Pues Slice Carnival fue más rápido que recetas de rechupete porque ya venía con lecciones aprendidas pero yo creo que, que empezar a hacer ingresos tardó por lo menos seis meses uh -huh. y ingresos, o sea, ingresos de 100 euros al mes, 200 euros al mes cosas así sí. y, que bueno, ya y...
0: te van alegrando, ¿no? dices no, mira, sí, hay un sí, poco sí, de luz oye, al final del túnel yo
1: siempre lo he dicho que, que eh, es absurdo no pero te hace mucha más ilusión cuando ingresas el primer euro, cuando estás ingresando un euro al mes, te hace mucha más ilusión que de repente ya cuando haces mil y, y de repente baj, de mil bajas a 999 y te estás cagando en todos tus muertos. Y, y cuando <risa> te hacías uno te hacía muchísima ilusión. Pero vamos, yo creo que en, en eso, hacer mil euros al mes o así debió tardar un año.
0: Uh -huh. eh, no sé si, por ejemplo, hicisteis campañas de publicidad o de link building, por ejemplo, para daros a conoceros y si fue todo de forma orgánica y natural.
1: Pues eh, mira, que yo recuerde cuando saqué la web hice un poco lo que, lo que hago siempre y lo que había hecho también con las anteriores, que es lo primero, dar la brasa a familiares y amigos. Eh... Lo que
0: se conoce como Family, Friends sí. and Fools, ¿no? En sí, sí. Estados Unidos, de toda de... la casa todos los que conozcas. Claro, de
1: tú ponos. Bueno, yo tengo la suerte además de que muchos de mis amigos eh, son de mi. De, de mi profesión, de mi trabajo, con lo cual pues muchos tienen redes sociales, tienen blogs, tienen. Entonces, lo primero los amigos, eso por decirle, de, oye, mira, públicalo en tus redes sociales, eh, alguno lo publicó en el blog de su empresa, que trabajan también en, en agencias de diseño y tal. Eh, y luego recuerdo que metí 50 euros, nunca había probado la publicidad en internet y recuerdo que metí 50 euros en una campaña de LinkedIn, Ajá. que no sirvió para nada. Porque, para a nada, ver, ¿no? O sea, primero, <risa> <risa> claro, primero, meter 50 euros solo no sirve para nada y segundo, ponerte a meter anuncios sin saber meter anuncios, uh -huh. o sea, sin, sin controlar lo finas que son esas plataformas y todas las cosas que hay que configurar, pues no sirven absolutamente para nada. Y uh -huh. como no sirvió, pues no hice nada más.
0: Eh, no sé si, por ejemplo, el evento de salir en Product Hunt eh, fue algo que tuviese algún mínimo impacto, porque eh, creo recordar que fue una de esas pequeñas acciones que quizás sí que propició que el proyecto empezase a conocerse en Estados Unidos. O, sí, o no sí, fue sí, para sí tanto. que se notó,
1: sí que se notó. Eh, y la verdad es que fue gracioso porque, bueno, yo, Slack Carnival estaba empezando, Product Hunt. También estaba empezando, la verdad, no, no era el monstruo que es ahora. Eh, es más, yo no subí Slice Carnival a Product Hunt, sino que en aquel momento el, el dueño de la web iba buscando proyectos por ahí. Fue él el que me escribió un email ah. de, oye, ¿qué te parece? Vamos a poner esto en nuestra web y... Tal día y si lo puedes enseñar entre tus amigos. Y yo dije, pero ¿esto quiénes son?
0: Qué curioso. Bueno, ya que de
1: todo va a La gente
0: que no sabrá qué es Product Hunt, si quieres mencionar brevemente en qué consiste y cuál es esa plataforma.
1: Pues Product Hunt es más tipo
0: directorio, ¿no? Como un Es una plataforma
1: así, es como un BNM de productos digitales. Es decir, donde cada día sale un listado de productos digitales que ha que ha enviado a la gente y se votan y digamos que pues los más votados ese día tienen un tráfico brutal, de manera que ahora la gente, eh, bueno, tienes toneladas de, de información en internet sobre cómo preparar tu estrategia para publicar en Product Hunt de la manera adecuada, el día adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Y en, aquel, bueno, en el momento eran unos matados de hambre como yo. Pero aún así se notó, o sea, ya tenían no ya tenían eran menos matados de hambre que yo que ya tenían ración que sí que se notó.
0: Luego también, claro, Product Hunt es una plataforma que tiene sobre todo presencia en Estados Unidos. Y es curioso porque Slides Carnival nació como un proyecto no anglosajón, pero sí escrito en inglés, es decir, tu contenido principalmente se presentaba en inglés, aunque ahora mismo tenga su versión en español. ¿Esa decisión de hacer la web en inglés eh, la tuviste, digamos, eh, pensada desde un primer momento? ¿Fue algo que se te ocurrió y dijiste, mira, pues, en verdad lo voy a poner en inglés?
1: No, lo tenía muy claro que, que el, a ver, eh, los otros proyectos que había tenido pues eran muy dependientes del español porque, bueno, eh, recetas de rechupete, o sea, recetas no hay quien las escriba en inglés, eso está claro. Eh, pero esto desde el principio sabía que iba a tener un, un texto sencillito, o sea, algo que yo podía asumir y siempre en internet el mercado angloparlante es mucho más amplio, mucho más amplio uh -huh. porque no solo te abres a Estados Unidos y a Canadá y a Inglaterra y tal, sino que cualquier país pequeño con un idioma no predominante, sabes que va a buscar las cosas en inglés, incluso nosotros, yo a veces busco las cosas en inglés porque sé que voy a encontrar más contenido, entonces uh -huh. te abres eh, a toda Asia, te abres a toda África, te abres a gran parte de Europa, es decir, los polacos si necesitan algo no buscan en polaco porque saben que tienen cuatro cosas, se lo buscan en inglés. Entonces, lo que sí tenía clarísimo era eh, eso, que quería abrirme al mayor público posible.
0: Uh -huh. Esto es muy curioso porque, claro, empezamos todo el mundo intentando como crear webs en nuestra lengua materna, pero, claro, si, si dominamos un poco el inglés y nos podemos defender escribiendo, ¿por qué no lanzar una página web escrita en inglés y que, además, tiene muchos beneficios? Eh, uno de ellos, como has dicho, es el, el margen demográfico y geográfico que podemos eh, tener con respecto al idioma en español. Y luego, un dato muy curioso, que también va muy ligado al tema de beneficios, es el tema del CPC, porque en Estados Unidos el coste por clic es mucho mayor que el que tenemos, por ejemplo, en países de Latinoamérica. Eh, imagino que eso también será un punto de inflexión importante no, para tu proyecto, para Slides Carnival.
1: Sí, yo o sea, yo eso no lo sabía, lo del CPC... Bueno, sí sabía que era un poco mejor, ¿vale? Uh -huh. pero no sabía que era tan descaradamente mejor, que luego además descubrí sí. que, que no solo es mejor en Estados Unidos, también es mejor en Inglaterra, también es mejor en Australia, es decir... Cualquier, en cualquier país que tenga mayor eh, nivel de vida, Producto Interior Bruto que nosotros, pues el, uh -huh. el CPC es, es más alto.
0: Uh
1: -huh. eh, y sí, ha sido muy importante. Eh, claramente es una web que hace muchos más ingresos que otras eh, de aquí de España. Con, con, Yo a veces lo comparo con recetas de rechupete. ¿no? Eh, eh, esa web tiene más visitas que Slice Carnival, pero hace menos ingresos por publicidad. ¿vale? Uh -huh. Entonces yo a veces con menos visitas consigo más ingresos. Eso desde luego eh, motiva mucho más.
0: Claro, y también otra de las claves también por las que yo creo que ha podido ir bien es que primero es una web, bueno, en segundo lugar ya, eh, es una web de descargas porque la gente ya va buscando hacer clic en algún botón de la web para entrar eh, en Google Slides, eh, para descargar la plantilla en PowerPoint y claro, un banner de AdSense allá es mucho más llamativo, imagino que eso también pues será importante, ¿no?
1: Sí, eso se nota muchísimo, así que la, la gente entra ya con intención de descargar y hace clic en, en el primer sitio que uh -huh. puede. Es más, durante un tiempo tuve que eliminar muchos banners porque aparecían muchos banners eh, que coincidían en... Tuve que estar muy pendiente de AdSense porque aparecían muchos banners de descarga la plantilla aquí y el botón de descarga del banner y se confundía con los botones de descarga de mi web y me parecía ya como de, demasiado sucio, ¿no? O sea, era como, uh -huh. venga, o sea, sí, está haciendo clic todo el mundo, pero pero esto no puede ser porque sí. todo el mundo que llega y hace clic acaba instalándose un software malicioso
0: y no van a volver, <risa> ni lo van a
1: recomendar, ni eh, no, me van a empezar a escribir mails cabreadísimos. Entonces, durante un tiempo tuve incluso que hacer limpieza de, de banners porque era de, demasiado exagerado cómo ciertos banners se, ori se orientan a nichos de descarga.
0: Eso lo había escuchado justamente en algunas de las entrevistas que te habían hecho y me parece bastante ético y bastante honesto, pues eso, tra tratar al usuario también de la forma correcta porque eso también ayuda mucho al branding y a la marca, que es algo que vamos a tratar también durante la entrevista y que mucho del tráfico directo, bueno, mucho del tráfico que recibes es directo y entonces pues eso también es algo muy positivo porque hay la marca o bueno, que consultan la marca directamente en Google y eso, quieras o no, ayuda de forma directa e indirecta en cuanto al SEO.
1: Claro, eh... También, bueno, por un lado, es que si no lo haces es como matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, es, es algo que en, en un corto plazo te puede generar muchos ingresos, pero a largo plazo nunca es una buena estrategia. Uh -huh. eh, y luego, además, bueno, también es cierto que es una estrategia que te puedes permitir cuando ya estás haciendo ciertos ingresos y, bueno, pues digamos que entre mil euros al mes y 800 euros al mes, pues estás dispuesto a sacrificar una parte, ¿no? Por, por ser un poco más ético. Lo cierto es que cuando estás haciendo 100 euros al mes, pues no, ni, ni, ni te lo planteas.
0: Claro, Pero bueno, porque... ya llega un momento no.
1: en, que, en que, bueno, sí puedes sacrificar ciertas cosas. O sea, con ciertos ingresos tienes el privilegio de poder sacrificar una parte para, para dejar la web mejor.
0: ¿Y cómo es el tema de la interacción de los usuarios dentro de la página web? Porque yo al menos la forma que tenía de consumir Slides Carnival y que tengo de consumir Slides Carnival es ser ver una plantilla, luego veo otra, luego veo otra, luego veo otra, ya no sé cuál escoger, así que vuelvo a revisitar todas. Claro. Imagino que ahí eh, el tema de las páginas vistas por usuario estarán disparadas, ¿no? ¿Aún no conoces HREFs, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, HREFs tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico y tú, ya la usas El tema de las páginas vistas por usuario estarán disparadas, ¿no?
1: La media de páginas vistas por usuario es de 6 que es bastante ¿De seis? alto ¡Qué
0: locura! O sea, Hasta me he pensado seis muchas pero 6 son muchísimas 6 sí, sí. son wow. muchísimas,
1: sí, yo con otros proyectos lo comparo con otros proyectos que he tenido y, y también flipaba que es otra de las razones también por las que hace eh, muchos ingresos que a lo mejor tiene 6 millones de usuarios al mes pero se traducen en 20 millones de páginas vistas ¿Ale? entonces claro, a más páginas claro. vistas más probabilidades hay de que terminen haciendo clic en algún banner, y como dices tú, es una web de pajarear o sea, casi todo el mundo que entra eh, pajarea abre varias, mira varias, luego vuelve luego descarga, sí. incluso me han escrito usuarios diciendo, es que voy descargando las plantillas según las publicas una a una y me las voy, guardando, y me las voy guardando en Google Drive, por si algún día desaparecen, y digo bueno es, no sé. qué ganas, pero oye, mira
0: tienen el ordenador lleno de plantillas. Sí. Todo el disco duro lo tienen lleno de plantillas de, de Jimena. <ríe> y mira, vamos a ir ahora al tema del SEO, del posicionamiento web. Que yo creo que mis oyentes están ya diciendo, bueno, vamos a ir al tema, claro al que tema son tu SEO. Público, sí. <ríe> yo te quería preguntar, Jimena, como no podía ser de otra manera, ¿cómo ha ido el posicionamiento web de Slides Carnivals? De, de Slides Carnival con las últimas actualizaciones de Google, porque ya por lo que me has dicho al comienzo yo creo que bien, ¿no?
1: Pues, pues mira, eh, las últimas te refieres las de este verano
0: el sí, las de, el este, verano de y este verano El pues, locurón, por ejemplo, vamos a Sí, yo.
1: Pues mira, yo sospecho que mal sospecho que este verano Uy. le he ido mal pero, y sospecho, ¿eh? que no, todavía no, pero lo, lo tengo Hombre, que mirar puede por ser, varias. puede ser Sí, sí, la tengo que mirar por varias <risas> razones o sea que no estoy segura por varias razones una es que he estado de vacaciones y no, y no me he molestado. Eh, otra es que realmente no llevo un control SEO tan férreo sobre la web. Entonces, eh, lo miro de vez en cuando y, y si veo que el tráfico ha bajado un poco, pues miro a ver de dónde pueden salir las cosas, ¿vale? Pero yo creo que el tráfico ha bajado un poco respecto a septiembre del año pasado, pero no sabría decirte si han sido las actualizaciones si sí, ha sido que he perdido posiciones respecto a la competencia a lo largo del año eh, uh -huh. si sí, ha sido que me he ido de vacaciones un mes y llevo un mes sin publicar una... Google
0: detecta que estás en la playa y dicen, pues vamos claro, a bajar aquí o sea, la página web
1: un mes sin publicar una puñetera plantilla entonces eh... Lo tengo, lo tengo, que mirar. Porque podrían ser las vale. actualizaciones, pero, pero podría ser simplemente que está bajando de tráfico porque, porque sí, porque no siempre se puede subir. Porque Google la
0: apetece, porque Yo, muchas veces. Son, claro, son, son, es y así, lo que te eh. digo es que no, no
1: tengo una, no sé cómo ha afectado al resto de la gente, ¿vale? Pero no tengo una uh -huh. bajada brutal Drasticado. de tráfico. O sea, sí, si, si me han afectado, no ha sido algo que digas lo de Dios mío, de repente tengo las visitas a la mitad.
0: Sí. Eh, y sí. Y si echamos la vista un poco atrás, eh, porque ya en vista de que el verano ya sabemos que hemos bajado un poco, pero si, sí. por ejemplo, nos ponemos el margen de un año o incluso de dos años, ¿cómo es esa gráfica de analitis? ¿Vemos muchas montañitas y eh, vemos eh, subiditas? Claro,
1: es súper es estacional. Es una web eh, muy muy estacional como casi todas. Y va co sobre todo con el curso escolar. está, se nota mucho. Mm -hmm. eh, y además claro. con el curso escolar de Estados Unidos, por ejemplo. Eh, yo el día de Thanksgiving, de Acción de Gracias, tengo un bajón brutal. No entra ah. ni Dios en la web. Ni Dios en la
0: web. Sin
1: embargo, tengo picos de visitas al final de cada trimestre cuando todos los chavales tienen que entregar trabajos y tal, y entran, al final de cada trimestre tengo picos. Luego otra vez en vacaciones es de nuevo la travesía del desierto, pero a finales de agosto que vuelven ya los niños al cole en Estados Unidos se vuelve a notar y en Asia se vuelve a notar una subida.
0: Uh -huh. ¿Y hay correos que te manden los niños así que te han impactado o te han hecho mucha gracia? Porque te contactará mucha gente, no más. Bueno, me mandan por... de,
1: de todo. Todas las semanas <risa> tengo, tengo eh, correos, desde los guays de un poco lo que me decías tú, ¿no? De Jope, mmm, me he terminado la carrera y todos los años he usado tus plantillas y es <risa> sí, maravilloso sí, sí. y que los ofrezcas gratis, ah, desde todas partes del mundo hasta gente que te llama para pedir plantillas, algunos amablemente, ¿no? sí, y otros menos, o sea, recuerdo dos especialmente, uno que me exigía una, una plantilla sobre el zoroastrismo y luego procedía <risa> a explicarme lo que era el zoroastrismo y era como gracias, yo también fui al instituto o sea, eh, es como no, y, y otra que me escribió como cinco emails que yo siempre respondía que no y me volvía a mandar otro que quería una plantilla de patitos
0: ¿de patitos? De patitos.
1: quería, porque tenía yo otra plantilla con animalitos pero no salían patitos ah. y ella quería una de patitos que, que sospechó que debía tener pues yo que sé, 10, 11 años o algo así, ¿no? Sí, ¿no? el del zoroastrismo era más mayor, pero la de los patitos debía ser muy
0: joven mm. Bueno, o quién sabe, ¿eh? que muchas veces sí. la gente sorprende. Sí, sí, pero de esas
1: tengo, vamos, tengo acumuladas en el mail, tengo 200.
0: Uf, tú, tú, yo creo que podrías sacar un libro solamente con los emails que te mandan y ahí sí. para, tipo, el libro que tiene el hormiguero con las frases de niños, pues los correos que le mandan a Jimena.
1: Sí, sí, de pidiendo plantillas de cosas surrealistas.
0: Sí. sí. Y bueno, siguiendo un tema otra vez por el tema del SEO, eh, ¿cuáles son esas últimas acciones que has realizado para intentar mejorar el posicionamiento de la web?
1: Sí, pues mira, eh, la verdad es que empecé... Es la Ice Carnival en 2014 y siempre me he ocupado yo un poco de todo, ¿no? Del, del SEO, del diseño, de publicar plantillas, de escribir las cosas en inglés, de las traducciones, y claro, de mirar si las. Que decimos?
0: Que, que eres diseñadora, <risas> pero no eres diseñadora, eres diseñadora, SEO, eh, feo, eres de todo, claro, o sea, un poquito, en un poquito de cada uno. Yo personal, <risas> se
1: hace un poquito de todo, ¿no? Respondo los comentarios, respondo claro. los emails, eh, decido dónde poner los banners, miro los ingresos. Y uh, como más o menos hace un año, el, el otoño pasado, como que ya colapsé un poco, o sea, me saturó. Yo, mis conocimientos de SEO son básicos, ¿vale? Y ya llegué a un punto donde yo ya no sabía qué hacer más cosas de... No sabía qué más hacer para mejorar el SEO de la web, ¿vale? Así uh -huh. que decidí contratar un SEO profesional, porque, oye, ya estaba bien que con 20.000 euros al mes de ingresos me lo podía permitir. Como siempre me dice menos, mi marido, ¿no? pero ¿por qué haces todo eso si te puedes permitir contratar a alguien? Y contraté a Alberto, de, de, de ingeniero SEO, ¿Vale? que me ha estado uh -huh. echando un cable durante este año y una de las primeras cosas que él sugirió pues fue eh, como aumentar la cantidad de, de categorías que había y enlazarlas mejor entre ellas y enlazar más desde la home y tal y vamos yo creo que me dijo me comentó estos temas en, en septiembre o así los apliqué en octubre y en noviembre ya se notó un pico de tráfico brutal una mejora uh -huh. de posicionamiento brutal
0: o sea que por resumir aquellos aspectos, imagino que fue, eh, como comentabas, mejorar el enlazado interno y categorización, el interno, ¿no? Interno, que, la, sí. que la página de inicio, por ejemplo, que suele ser la URL que acumula más fuerza, eh, tenga justamente a esas URLs principales para el negocio o aquellas categorías que tienen más búsquedas para que eh, Google la arrastre de forma predominante y también traspasen más autoridad hacia esas categorías.
1: Sí, sí. sí. Ahí está. Luego, bueno, pues también detectó... Categorías que tenían muchas búsquedas y en las que yo tenía que empezar a, a publicar, ¿vale? Que, ah, que no bueno, estaba publicando también. diseños de esas plantillas. Que es cierto que hay, o sea, yo lo sabía, pero es que es, siempre hay ciertos temas que me han dado muchísima pereza y que me he resistido <risa> a hacer, ¿vale? Por ejemplo, eh, me piden muchísimas plantillas todos los años de tanto de Acción de Gracias, de Thanksgiving, como de San Valentín. Y me da una pereza uh -huh. enorme y me niego. O sea, no
0: te vayas ahora corazoncitos claro, en la plantilla, no, 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 patitos
1: <ríe> y Alberto me decía es que San Valentín, es que se busca mucho digo, ya, ya, si me escriben correos todos los años eh, pidiéndome plantillas de San Valentín <ríe> pero no pasó por ahí, o sea, por ahí no pasó
0: es, Mira, es, tú lo que tienes que claro, hacer es crear una URL de San Valentín y poner un mensaje bien grande que ponga, ¡sois unos cursis!
1: <risa> Ahí <risa> está. está. Lo que pasa, ¿Sabes lo que pasa? Que al ser un proyecto personal tienes que balancear, o sea, es decir, hay un montón de tareas que, que no te apetece yeah. hacer, ¿vale? Yeah. Eh, pues sí, un poquito de SEO es interesante, un poquito de responder emails es gracioso un poquito de publicar plantillas, tal, pero cuando tienes ya la obligación pues, de publicar una plantilla uh -huh. cada semana, si encima alguna te tienes que poner a hacerla de un tema que se te atraviesa, uh -huh. pues es que para, para hacerlo a disgusto no.
0: Claro. No, ¿vale? Además, sobre todo cuando es para ganar sí. un
1: poquito de tráfico sobre un tráfico grande que, que ya tiene.
0: De hecho, en cuanto al tráfico, eh, mencionaba antes el tema de eso, del tráfico directo, de las búsquedas de marca. ¿cómo conseguimos potenciar esas, esas búsquedas de marca y ese tráfico directo? Porque sí. imagino que mucha gente está fidelizada en Slides Carnival.
1: Pues eh, sí, o sea, tampoco es tan brutal, ¿eh? El tráfico orgánico creo que supera el 70%, o sea que tampoco sí, es que... Sí, me, me
0: imagino porque sí. hay muchas búsquedas de plantillas. Claro, porque que hay gente, muy, muy todo el,
1: claro, todo el rato la gente está buscando plantillas y aterrizando por ahí. Eh... En cuanto al, al potenciar la marca, pues yo intento mejorar la web continuamente, ¿vale? Y sobre todo ir y siempre responder, mira, hay veces que me he tirado dos horas al día respondiendo emails de usuarios con amabilidad, usuarios torpes que te utilizan como un consultorio de PowerPoint, no te están preguntando uh -huh. cosas de sus plantillas, o sea, simplemente no saben manejar el programa y te están usando de consultorio. Uh -huh. Bueno, pues aún así se responde porque... O sea, una persona contenta es una persona que va a volver, es una persona que te va a recomendar, es una persona que te puede poner un uh -huh. enlace en una web de un colegio en Estados Unidos o de un sitio.edu, que, que tengo muchas sí. gracias a eso. Y luego, sobre todo, estar eh, mejorando la web, aunque me suponga mucho trabajo. pues Al principio, la web era un desastre y mucha gente me escribía porque no sabía bien cómo descargar las plantillas. pues Con todos los mails que yo fui recibiendo, fui mejorando la experiencia de la web. Pues aquí no ven el botón, lo pongo en este otro lado. Pues si este copy no lo entienden, lo pongo así. Pues si me están mandando todos los días las mismas preguntas, creo una sección de preguntas frecuentes en todos los idiomas. ¡Qué menuda paliza! Sí. <risa> <O>
0: sea, <risa> muchas, pre o, muchas preguntas, claro, ¿no? A ver por dónde empiezo con tanto. Claro, o
1: encargo unos vídeos para que esté bien explicado. O, o, vale. Entonces uh -huh. es un esfuerzo continuo porque por la gente tenga una buena experiencia en la página web o, o una temporada que se me quejaban de que había muchos anuncios. Y, bueno, pues pues vamos a, como ya estás ganando 5.000 euros al mes, dices lo de, bueno, pues voy a quitar un par de formatos, ¿vale? para Puedo seguir ganando uh -huh. mucho dinero, pero que la experiencia sea más cómoda para ellos.
0: Sí. ¿Actualmente cuánto tiempo le dedicas aproximadamente a Slides Carnival?
1: Pues eh, es muy variable de si estoy diseñando plantillas o, o no. Yo creo que ahora mismo una hora al día se la lleva fijo en, en responder comentarios y responder emails y luego sí. cuando tengo que diseñar una plantilla pues me lleva unas cuatro horas más o sea que uh -huh. a ver, cinco cuatro más? horas
0: y diseñas una plantilla tan chula
1: Cinco, a ver, yo tengo mucho callo. Llevo 20 años diseñando,
0: ¿eh? Ay, de, qué yo locura. Yo es que Jimena, de verdad, a mí me dices que a 10 horas y te veo ya como, como vamos, una claro. diosa del de, de diseño. Ahora me dices 4 o 5 horas. Digo, bueno, pues claro, ya yo, está. Yo, yo ya sé que no me tengo que dedicar a esto. Claro, pero yo si precisamente
1: empecé con esto es porque era ágil diseñando. Si no hubiera sido ágil uh -huh. diseñando, no, no me habría metido. Claro.
0: Eh, que surgió, de hecho, ¿no? Que ayudaste la... a tu hermano, ¿era? Eh, sí que sí, sí, a tenía que hermano... presentar un trabajo ¿no? de fin sí, de carrera.
1: tenía que presentar un trabajo fin de carrera. Su, presenta... su proyecto de fin de carrera era súper chulo, pero su presentación era un desastre. Como buen ingeniero, su presentación era un desastre. Y dije, venga, te he echo un cable. Yo ya sabía diseñar presentaciones porque en la agencia de publicidad lo hacíamos muchísimo, pero lo que descubrí al ayudar a mi hermano era, eh... él había usado Google Slides, entonces me puse a usar Google Slides, descubrí que la herramienta estaba bastante más avanzada de lo que yo pensaba, ¿Vale? Uh -huh. que era gratuita, que no había por ahí plantillas chulas de Google Slides, porque lo primero que intenté fue buscar algo y era todo un desastre, y que además, eso, para lo que solía necesitar un empresario, un ingeniero, vale, alguien que no estuviera dedicado al mundo de la imagen, pues en cuatro horas podría resolver fácilmente aquello con algo muy chulo.
0: Eh, de hecho a mí me encanta todo lo que estás diciendo de generar comunidad, de eh, también saber aprovechar el feedback de la gente incluso por ejemplo pues para crear un, una sección de preguntas frecuentes y además algo muy importante que creo que ha sucedido con Slides Carnival y también pues, con recetas de rechupete que llevas con tu pareja con Alfonso, eh, cito textualmente una de tus intervenciones en otros medios en la que dices lo siguiente creo que encontré un buen nicho en el momento adecuado, me sube a posicionar y di a la gente un producto de calidad que necesita habitualmente. Y me encanta esta cita porque creo que resume varios pilares importantísimos para el éxito de un proyecto digital. Pero yo quiero ir un paso más allá. Porque ¿cuántos intentos de side projects has tenido y cuántos de ellos han tenido éxito? Porque has comentado que eh, ha sido un intento entre varios.
1: Sí, yo creo que cinco o seis... Eh... Es que, digamos que, que durante un tiempo, durante mucho tiempo e incluso con recetas de rechupete, yo no montaba side projects eh, para tener éxito. Yo montaba side projects para para aprender cosas. Que uh -huh. era bastante habitual, en, en, bueno, entre en diseñadores o programadores o tal, es bastante habitual. Yo quiero aprender cómo se hace esto, pues me monto, me monto un proyecto personal, ¿vale? Entonces. Sí. Eh, Muchos, por ejemplo, de los que he montado ni siquiera tenían puesto AdSense, pero tampoco fueron un éxito porque tampoco llegaron a tener tráfico. Entonces, si no tienes tráfico, uh -huh. llega un momento que te aburres también y lo abandonas.
0: Creo aquí, que cinco o seis. Sí.
1: Tuve un par muy graciosos Tuve uno que se llamaba nada No hay nada más triste que lo tuyo.com.
0: <risa> ¿Qué página web más, más optimista y más positiva?
1: Era donde lo, los diseñadores podían subir diseños. Eh... Era como, podías subir el diseño en dos fases, en plan de cuando tú lo diseñabas por primera vez y luego después del feedback del cliente, ¿no? Entonces ah, subían ambas versiones y, y yo ponía comentarios, yo actuaba como un psicólogo virtual donde pues ponía comentarios de coña sobre los cambios que había pedido el cliente y tal. Uh
0: -huh. Y
1: era muy divertido, pero daba un montón de trabajo y al final me aburrí.
0: Y el segundo que decías que era también curioso.
1: Eh, de, tuve otro que se llamaba Content Snippets que, que era para. Cuando empezó a salir todo este tema del, del aviso de cookies y tal, que teníamos sí. todos que escribirlos. Uf, y. Pero, qué el, pero el primero. Eh, pero el primero de Uf. los que salió. <risa> y que teníamos todos que escribir lo mismo, era una web precisamente ese, de, de trocitos de texto que podías copiar y pegar en tus Proyectos, trocitos de texto que salen continuamente, ¿no? De, pues eso, avisos de cookies, eh, suscríbete a mi newsletter, tal, como trocitos de texto uh -huh. bien escritos, pero que podías usar. Igual que te bajas ah. unos iconos gratuitos, pues trocitos de texto sí, gratuitos sí, sí. que podías usar en tus proyectos.
0: ¿Y eso no funcionó? ¿Eso no cuajó? Pues eh,
1: no funcionó mal y además la web eh, estaba guay diseñada, me llevé incluso un, un premio, pero oh, no cuajó porque ¿qué un, un Laus, un, que es un uh -huh. premio del, del mundo del diseño un laos de bronce. Uh -huh. eh, no cuajo porque yo me aburrí, porque no era mi, no era <risa> mi área, o sea, el, el contenido no era mi área y, y me aburrí de publicar cosas.
0: Yo aquí una conclusión que, bueno, saco dos conclusiones principales y una de ellas es que eh, al final eh, tus proyectos nacen de tus hobbies, de tus ambiciones, de tus pasiones. Imagino que... Eh, Vamos, a mí me parece un mensaje muy positivo porque, por ejemplo, en el mundillo se conocemos los micronichos, que son páginas que se suponen que nacen de, de cero, pero con el objetivo único de ganar dinero y te da igual que no seas un experto en esa materia o que no te guste, que tu único objetivo es posicionar y monetizar, pero tu enfoque es mucho más poético, mucho más romántico ¿no? Y, y es mucho más pasional y yo creo que es muy positivo también trabajar una marca personal obviamente sobre algo que te guste y un proyecto personal también sobre algo que te guste, o sea que imagino que eh, un proyecto si lo quieras también sobre todo eh, trasladar a un largo plazo y que al principio pues igual no genera ingresos es importante ¿no? que te guste esa temática que vas a abarcar.
1: Eh... A ver, es fundamental, porque si no... O sea, quiero decir, si no haces... Yo es que el mundo de los nichos lo descubrí solo hace como un año y medio o dos años. Eh, uh -huh. Y entré un poco fascinada, ¿no? Por, <risa> por lo que supone, ¿no? no no, no conocía lo que eran los nichos, los nicheros, eh, los micronichos, todo esto de, de crear webs. Eh, sí que he visto mucho eso de, de pues gente que crea 20 webs que si en cuatro meses no están dando ingresos, pues las, las, las matan, ¿no? Sí. Y, y para mí eso es como muy marciano. es Primero yo no sé si disfrutaría, pero claro, si, si quieres que dé muchos ingresos, o tienes muchísima suerte, o, o, hay que, o es una carrera de fondo. Y si es una carrera de fondo, más vale que te interese el tema, porque si no, es que te va a quitar la vida. Y por otro lado, además es que hay que ofrecer algo de valor a los usuarios, porque yo a veces veo nichos que digo, madre mía, pero sí que estáis llenando internet de basura. Sí, sí,
0: vamos, es total, o sea, te, te doy toda la razón. O sea, <risa> te doy toda la razón. Estáis peleando
1: por los 10 primeros, porque toda la primera página de Google, de buscar lo que sea, sea quien calla. O sea, a mí me pasó el año pasado que, joder, eh, dormía fatal, me dolía el cuello, estaba buscando una almohada. Y, y te vas a internet y haces lo de, Uf, hostia, almohada Bec. y dije lo de, hostia putada, o sea, los primeros 20 resultados nicheros, y además es que te vas a ver los comentarios y dices, vale me parece maravilloso, pero es que nadie ha probado esta almohada sobre la que está escribiendo y de verdad necesito saber cómo funciona la almohada porque me duele el cuello
0: sí efectivamente y, y es Se muy frustrante bueno,
1: los... y es lo que digo sí. de matar a la gallina de los huevos de oro, o sea, porque la gente va a aprender a evitar ese tipo de resultados, porque sí. canta
0: ya, o sea, además que tú ves el diseño y ves dos, la estructura claro. todo igual, eh, tablitas de Amazon y además eso, que nadie ha probado el producto y yo tengo, yo lo siento Jimena, yo tengo sí, pero sí. Sé, que, sé que no son muy útiles
1: engañas una vez dos, pero al final es, es lo que casi todo el mundo sí. comenta en el mundo nichero, que con el tiempo se mm -hmm. mueren
0: yo ahora mismo, mira, eh, ahora ya fuera de bromas de jiji, jaja, de tema nicho, eh, yo una práctica que sí que estoy intentando ya realizar es encontrar expertos en cada materia y gente que haya probado cada producto que va a analizar, porque al final coincido mucho con tu visión, que la gente se acostumbra, va a saber identificar lo que es basura de lo que no… Y, sobre todo, también eh, tener una persona que tenga ese producto, que, que lo haya probado, te puede dar opción también incluso a que esa persona realice un vídeo original, que realice fotografías originales. Eh, tener una opinión personal que realmente tú la lees y dices, vale, está bien fundamentada, me está hablando eh, como un amigo de forma cercana. Que eso, si lo haces leyendo Amazon o extrayendo información técnica de Amazon, es difícil dar una recomendación como de amigo porque tú realmente no sabes tampoco de qué va ese producto. Así que, bueno, también a los que tienen micro nicho, y que escuchan este programa, yo creo que es un mensaje muy positivo el eh, probar las cosas y tener también contenido original Basado claro. en experiencia propia. O sea, claro, aprovecha algo
1: que conozcas. si sí, Es que siempre hay, siempre tienes algún sí. hobby que conozcas y, y casi todos los hobbies son de dejarse pasta. O sea, porque yo no conozco un hobby donde no te compres todos los cachivaches que hay y todas claro. las historias que salen y todo Entonces, aprovecha un poco de ahí porque lo demás es... Eh, bueno, sí, funciona un tiempo, pero es ir quemando barcos. Sí. O sea, es, es ir quemando cosas que, que dejan de funcionar.
0: ¿Y actualmente estás emprendiendo algún side project nuevo? No sé si por ejemplo Alfonso y tú o solo tú sí, o solo Alfonso pues mira,
1: Alfonso y yo ahora tenemos por un lado la de recetas para mi bebé que es como la versión de recetas para bebés Ajá. de recetas de chupete, que la verdad es que crece guay y, y es mucho más sencilla porque cuando Alfonso sabe hacer un cordero al horno pues hacer un puré de zanahorias sin sal Ajá. francamente <risa> muy sencillo. Y, y de cuando entré en SEO Warriors, tengo otra web en SEO. Cuando entré en SEO Warriors, que es una formación para SEO, que en, fue donde descubrí el mundo sí. de chero, que entré para aprender más cosas de, SEA, de SEO, sí.
0: Buen amigo mío también. Sí, uh -huh.
1: eh, entré para aprender un poco más, por eso, por la sensación de, oye, a ver si, si saco un poco más de jugo a las cosas que tengo porque estoy muy limitada. Uh -huh e hicieron un concurso que se llamaba como Tormenta Nichera, que al final era sí. un concurso para crear webs aplicando los conocimientos que tal, y del primero tengo uno que se llama amigas.top, que hoy ahí está, está.
0: Es de frases, ¿no? Sí, es de si frases. No me es de frases. Ya he yo era... sí, un Sí, sí, sí.
1: Era como... <risas> ofrecieron como 10 nichos de trámites del gobierno latinoamericanos y uno de frases de cumpleaños. Y el de frases de cumpleaños creo que estaba puesto en la lista porque tenía mucha competencia y no había que escogerlo. Y, ah.
0: <risa>
1: y es que a mí los trámites del gobierno latinoamericano, pues francamente, es que no sé <risa> claro, nada. <risa> es que no podía aportar nada. ahí dije, yo, ¿qué voy a hacer? O sea...
0: Sí, y al final ese proyecto entonces bien, ¿no? O sea, sí. lo empezaste con el objetivo de tormenta nichera del concurso, pero sí. actualmente lo mantienes y te está dando beneficio. Pues
1: sí, da, no da mucho, a ver, porque es chiquitito y, y, pero lo que me sorprendió es que no da trabajo. O sea, es, es para mí como un proyecto muy diferente de los otros que tengo, porque mientras uh -huh. en los otros me exigen estar publicando todas las semanas, ese es uno que lo hice, lo dejé ahí a criar y ahí sigue tirando y yo qué sé, pues a ¿No? lo mejor una vez al año puedo añadir frases, pero no pero no me da más guerra que eso. Y como no tengo prisa, es decir, que no lo voy a matar en ya lleva un año, no lo no lo voy a matar. Pues a, o hasta que llegue a cero visitas y entonces dejo de pagar el dominio o hasta que empiece a subir como los otros
0: de hecho uno de esos otros side projects y que ya hemos mencionado durante la entrevista es la de recetas de rechupete que sí. la llevas con tu pareja Alfonso ya es una web de recetas obviamente como ya hemos dicho <risa> Y yo te quería preguntar, ¿qué tal está yendo el tráfico orgánico del sitio? Porque las goles de recetas son muy peliagudas, ¿eh? Hay mucho peligro por Google, que si hay imagencitas, estrellas, sí. ahora metaetiquetado... <risa>
1: son, bueno, recetas de rechupete empezó como un Save project con mi marido, ya no se puede llamar Side project porque ya funciona como una empresa, es decir,
0: ya, tiene una empresa tenen, propia... Tenía empleados ya, ¿no? Claro,
1: eh, Alfonso llegó un momento en que dejó su, su trabajo y se dedicó y montó un equipo, la lleva principalmente él y ya con un pequeño equipo y buscando sponsors y actuando comercial, o sea, ya funciona como una pequeña empresa. Eh, de tráfico orgánico va muy bien, o sea, siempre va creciendo un poquito... Eh, no está mal para con quién competimos, o sea, porque en su día, cuando la creamos en 2009, pues competíamos con otros blogs de recetas y en los últimos años competimos con otros periódicos. O sea, no hay periódico ya, ya que no haya creado su sección de recetas. O sea, Vaya. está ahí el mundo, está la vanguardia, está el país, todos tienen sección <risa> sí. de recetas y nos mantenemos en el top 5 de la categoría de gastronomía en España y no somos ningún periódico. O sea, uh -huh.
0: tiene mérito. Y siempre estamos Tiene ahí milita. peleando
1: también. Oye, el llevar desde 2009. Eh, o
0: sea, Son es, mucho, años, es, es, mucho, claro.
1: es mucho ganado. Yo creo que es muy difícil ahí que nos tumbe. Eh, Google en alguna actualización como puede hacer con recetasdepollo.com de o, o webs así que mm. es el típico, es el tipo de webs de recetas que hacen los nicheros:
0: <risas> tartadesantiago.es,
1: recetas de pollo.com, pollofrito.net ahí <risas> está. Entonces eh, somos muy diferentes a eso, o sea, es, es complicado, requiere mucho trabajo. Pero lo que son actualizaciones del algoritmo no las notamos.
0: Eh, ¿Cuál dirías que es el principal, la principal diferencia que existe entre, un, entre una web de micro nicho de recetas y una web de recetas como la vuestra? E imagino que algunas son un poco obvias, como el trabajo dedicado, eh, pero incidiendo sobre a nivel práctico, ¿qué es lo que, por ejemplo, Alfonso hace con más delicadez que otra web, que sea un micro nicho así hecho rapidillo? Pues mira, dónde dirías que reside la diferencia?
1: Algo que siempre Alfonso se ha empeñado mucho y lo dice mucho otras veces, que dice, yo quiero que mis recetas salgan. Que salgan uh -huh. de verdad. Es decir, que la persona sí. se ponga a seguir los pasos de la receta y la receta salga. Que no, no te como imaginas. Art Attack, ¿no? Que la Attack, cantidad, que... claro, que no te imaginas la cantidad de sitios que hay ahí fuera que te pones a seguir los pasos de la receta y no sale, porque... qué? No está bien, no está bien uh -huh. puesto los ingredientes, no está bien puesto los... Se ha copiado pegado de otro lado o ya. algo así y realmente no sabe. Y él siempre ha puesto muchísimo empeño en, en eso, o sea, en que sean recetas de verdad que se han cocinado.
0: Uh -huh. eh, luego, a nivel SEO, ¿conoces cuáles son los pilares fundamentales en, en recetas de rechupete que se hayan trabajado? Bueno, por ejemplo, ya a priori veo enlaces internos, meta etiquetado el contenido que ya hemos visto, como has comentado, que es... Se verifica, la receta sale tal y como sí, se demuestra. Pues mira,
1: a ver, eh, hace mogollón de años, eh, microformatos. Fuimos de los primeros en empezar a poner microformatos en, en la web. Que luego se notó, durante un tiempo, se notó mucho en los resultados. Ya los tiene todo el mundo, pero durante dos años sí. eres el único que sales con fotito, se, claro. se nota mucho. Destacaba
0: desde luego, eh,
1: sí, sí. Enlazado interno, que al principio lo hacíamos completamente al tuntún y luego aprendimos a hacerlo bien ahora estamos aumentando pues al, al tuntún era que enlazábamos las palabras que nos parecían a las recetas que nos parecían <risa> o
0: sea... ¿y cómo se tiene que hacer entonces Jimena? vamos ah, sí. aquí a aprender un poco <risa>
1: pues el, el enlazar las keywords que quieres que posicionen a las, a las recetas, a las urls ¿no? las... que quieres que ganen fuerza y posicionamiento ¿vale? y no así con con alegría <risa> estamos ahora sí. mejorando la subcategorización vale. teníamos como las categorías grandes de, de recetas de pescado recetas de carne, pero pues estamos perdiendo todas las oportunidades de tener la categoría de recetas de bacalao, recetas de merluza recetas de pescado al horno recetas de, que estamos ahora mismo en, en proceso de mejorarlo, que es un poco lo que nos recomendó Alberto para Slice Carnival pues uh -huh. lo, lo mismo para recetas de rechupete eh, no sé o sea, siempre hemos tenido los comentarios abiertos. Alguna vez que los hemos cerrado, hemos detectado como pequeñas bajadas de tráfico y puede estar correlacionado o no, porque no somos seres expertos, pero bueno, ante la idea, siguen, siguen ahí abiertos. ¿Abierto? En, su época, en su época ya no, pero manejar mucho las redes sociales. Facebook en su época trajo mucho tráfico, fue muy potente.
0: Hasta que ya empezó eso con los anuncios y ya se claro, cargaron que, el orgánico. ¿no?
1: Y es que a lo largo de los años, pues eh, muchísimas cosas. Salimos con versión móvil también en 2011, prontísimo, en su día. Eh, no sé. A nivel
0: de UX y diseño, porque, claro, eh, teniendo una persona con tanta dedicación a, a, en el tema del diseño, ¿cuáles son esos parámetros por los que habéis regido para... Mm, para establecer que esa va a ser la plantilla, esa va a ser la distribución de elementos. ¿Cuáles son esos tips que nos podrías dar para hacer un buen diseño y una buena y que exista una buena experiencia de página? Madre mía. <risas> es que está, <risas> Te ya en un aquí, ¿no? <risas> está ya tan tocada. Está ya tan
1: tocada. Pero es que al final es tan simple como eh, que el usuario pueda acceder fácilmente al contenido que ha venido a buscar. ¿Vale? Uh -huh. y, le tienes, y, y si haces ingresos por publicidad, evidentemente le tienes que incordiar un poco pero pero no te puedes pasar, ¿vale? Uh -huh. eh, esta manía ahora que hay de que llegas a una web y arriba tienes el banner de Instálate mi app, abajo tienes el aviso de cookies, empiezas a hacer scroll y te salta un pop-up para que te registres en la newsletter... Eh, madre mía yeah. <risa> o sea, entonces eh, máxima. claro aquí siempre intentamos mantener un balance y a veces nos cuesta mucho porque, porque oye cuando dices lo de el ingreso o la experiencia de usuario eh, lo que te pide el corazón es el ingreso el ingreso <risa> el ingreso que le den al usuario <risa> Pero, y, y ahí muchas veces tenemos, no, Alfonso y yo un día tira, un tira floja, ¿no? De yo tiro para el usuario, el día para el inglés. Intentamos eso, mantener un balance de que el usuario realmente pueda acceder de manera cómoda al contenido que ha venido a buscar.
0: Veo también que el diseño es súper limpio en recetas de, de rechupete. No sé si ha sido a conciencia, por ejemplo, no tener apenas colores, eh, tener iconitos en los listados. Todo eso imagino sí. que va también eh, pensando ido en el usuario.
1: Poco a poco limpiando. También es cierto que las modas de diseño de cuando empezamos en el 2009 no son las mismas que ahora. ¿vale? Las cosas han tendido a ir, a ir simplificándose. Pero sí, de de pensar de aquí mi diseño tiene que brillar y distinguirme de otras webs a llegar un momento en que decir, bueno, aquí el diseño lo que tiene es eso, que trabajar al servicio, de que la persona sí. pueda hacer la receta y los textos se vean bien y, y los iconos sean comprensibles y, y las fotos pues del paso a paso inviten y ese tipo de cosas. no de El, mm. el diseño siempre al servicio de la experiencia de usuario.
0: Y ya para finalizar la entrevista, Jimena, última pregunta. Lean building, entonces, de verdad que nada de nada.
1: Pero <ríe> <un poquitín>. patatero. <ríe> patatero. Bueno, primero por, por desconocimiento, ¿eh? porque si yo, eh, si yo creo que hace unos años eh, hubiese sabido que el lean building era tan importante, pues me habría puesto más a ello, ¿vale? O sea, por desconocimiento. Eh, y luego, cuando porque cuando llegas mucho tiempo y ofreces contenido de valor, de verdad, de verdad, que, que surge solo. ¿Vale? Existen, eh, ¿no? Enlaces claro, naturales existen Sí, existen, o sea, yo en el, ni en recetas de rechupete ni en Ley Carnival hemos pagado jamás por nada Mira, en recetas de rechupete tenemos enlaces eh, desde el país, por ejemplo desde el, el comidista pues porque cuando Alfonso empezó el blog, se hizo amigo de Miquel Iturriaga, que en ese momento también tenía otro blog que aún no estaba en el país y luego, pues cuando Miquel lo contrató el país, pues eh, se siguieron enlazando entre ellos porque son amigos, se conocen, han comido uh -huh. el uno la comida del otro y saben que el otro cocina sí. bien y enlazan sus recetas y ya está. Y así de sencillo, uh -huh. o sea, ni, ni pagar ni ni historias raras. Y así le pasó con muchos blogs, ¿no? Pues que so, es que son amigos, son conocidos, con lo cual sí. se enlazan sin estos rollos raros que que tienen los SEOs de y te compro y si tú me pones yo te pongo. Y en Slice Carnival pues pasó un poco lo mismo que fue los profesores y estudiantes agradecidos de encontrar un contenido gratuito y de calidad empezaron a poner Slice Carnival en, en las secciones de recursos de sus de sus de las webs de sus colegios pues que al final muchas veces son .gov, .edu, o sea, webs de universidades y así
0: Falta que te enlace no. el gobierno ya mismo, ¿eh? O sea, te quedan pocos <ríe> dominios ya que te enlace Voy a hacer enlace. una
1: plantilla, la plantilla oficial del gobierno español, que me enlace.
0: Porque <ríe> son Españita un drama, arriba. ¿eh? Los he mirado,
1: los he mirado y utilizan muchas veces una plantilla por defecto de PowerPoint que me da, que, que, ¿Sí? que se me caen pues mira, pies ya puedo Cuando lo pies cuando lo veo en la tele. Pero, a ver, claro, todo eso depende de cuánto tiempo tienes. Es yeah. decir, yo cuando trabajaba en, en agencia de publicidad, pues a lo mejor el, creo que los SEOs sí, sí compraban enlaces. Pero claro, si tú tienes un cliente que te viene con un proyecto y que lo quiere levantar en tres meses, pues no te queda más remedio que comprar enlaces. pero O, o si tú has montado una web automática que en realidad el valor es justito, pues es que nadie te va a enlazar de manera natural más que tú mismo desde otros proyectos. Uh -huh. Pero si no, realmente puedes esperar que, que terminan llegando.
0: ¡Qué guay! Pues, Jimena, la entrevista termina aquí. De verdad que ha sido un verdadero placer tenerte en campamento web porque me encanta conocer cómo una... A, aparentemente no seo, no seo, consigue posicionar <risas> posicionar y además de una forma súper correcta una página web y que se va metiendo en el mundillo el posicionamiento web hasta el día de hoy, que han conseguido pues eso, que Slides Carnival sea una página de referencia en cuanto a plantillas, recetas de rechupete, la quinta en su categoría, o sea que te deseo lo mejor también de aquí al futuro con los próximos side projects o empresas que emprendas y que lo dicho muchísimas gracias por pasarte por Campamento Web
1: muchísimas gracias a ti por invitarme ya voy avisando que ya tengo una edad y lo de hacer más side projects no, o sea,
0: ya no, empiezo ¿no? a pensar que
1: hasta aquí he llegado, o sea
0: si los he montado
1: precisamente es para disfrutar, ya están disfrutados y ya me dan ingresos para estar tranquila y yo creo que hasta aquí, hasta aquí claro. la paliza de los side projects
0: Genial, pues nada Jimena, a disfrutar de la vida entonces con esos 6 que ya tienes creados y a seguir dándonos plantillas que yo estaré por ahí bicheando a ver qué nos vas presentando poco a poco. Que Pero sois, uno a junkies, sois unos yonkis,
1: sois sí. <risa> unos plantillas. Te voy a hacer una de patitos.
0: Venga, perfecto, y así tenemos también a la chica del correo contenta. <risa> Muy
1: bien. Pues nada, muchas gracias, Emilio.
0: Muchas gracias a ti, Jimena. Un abrazo.